0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是老倪
0: 。大家好，我是阿 Q。哦、oh, ，久违了，就是三个人同时做节目，嗯、我老倪还有阿 Q， 对吧？这个也是我们在节目前100期的时候的一个固定的一个阵容，常用模式啊，也是当时就是很多小伙伴喜欢我们节目的初衷啊，就可能是喜欢我们三位主播，对吧？特别是老倪和。阿 Q 原味啊，原味，这个是今天这期节目是原味的老司机三人行，或者是怀旧版，对吧？我们怀旧<笑>怀旧版怀旧版,、啊、怀旧版，不要说原味啊，不是原味是怀旧。<笑>啊，很多小伙伴都在问我，就是阿 Q 为什么一直不来，对吧？阿 Q 因为工作比较，阿 Q 为什么一直不来？解释一下
1: ，阿 Q 工作上一些闲杂事情会比较多一些。然后有时候嘛，就是时间碰不拢。有时候我的时间可能说偏向于说下午溜出来一会然后杨磊这边可能说是要晚上到七点八点，等于说时间,时间上对不上，对,对，实在是对不上。
0: 那反正我和阿贵也聊了嘛，对吧？尽量就是能够来参加我们的节目。嗯，那我们正好是上周我们去试了一台吉利的新车，就吉利的缤越，缤越，对吧？那这台车其实我们在上周去做了试驾，也拍了一些视频。包括其实今天我们这期节目叫做吉利缤缤越的试驾体验分享 B 面 ，A 面其实昨天已经做完了，就 A 面昨天是我和老周还有张波，嗯，三个人我们聊了一集。那因为那上车试驾我们都参加了嘛、啊，那所以我觉得我们两个就是两个我加上老倪还有阿 Q， 我们三个人，那今天继续来聊一集这个节目。那昨天聊的那集呢，就我觉得嗯。比较怎么说呢？就是有一点点的软，软对,对有硬不起来啊，对，有一点点的软，对吧？可能是三个广告人在做这个节目，可能就没有，因为我们今天我们就等于换一个角色，对吧？我们等于三个是用户来聊这台车。那我们在聊车之前啊， okay. 就我们先来聊聊，就是吉利这个品牌啊，就大家对吉利目前吉利这个品牌的就是感觉怎么样？就我们只聊就是目前的感觉，就不要不要谈就是十年前或者二十年前的吉利，只聊就是。二零当下当下1 5年之后的，或者是自从收了就是沃尔沃之后的吉利，就你们的感觉怎么样
2: ？呃，我觉得对于吉利品牌而言，我觉得可能目前我认为它是自主品牌国产能力最强的，特别是技术背景背书最强的一个品牌了。那么当然，呃，老的不说了啊，呃，以前的国产车什么样，和现在的国产车完全是天翻地覆的一个变化。那么主要是我觉得。它是一个上升通道的这样的一个在上升期，对吧？而且我认为还有很多上升上升的空间
0: 。因为从去从销量来看，因为去年整个2018年其实销量是退坡的嘛，很多厂都是销量都下，出生了发生了下降嘛。但吉利在2018年它的销量还是继续上升了百分之二十，就这个就验验证了老倪说的，吉利目前正处在一个上升通道当中。嗯、对，大阿 Q 觉得呢
1: ？刚刚我。看了那个销量，我还惊讶了一下。我说去年卖了一百五十万台车，可能我的思想还是比较怀旧一点啊，可能还是在十年前、十年前。现在我对吉利的感觉就是两个字：有钱，有钱；三个字：很有钱，很有钱。然后为,为什么呢？那个。收购沃尔沃的事情应该也在，也有差不多四年了吧，四年有四五年有了。那个时候还笑着跟沃尔沃的同小伙伴说：“哎，你们你们现在叫吉娃娃，嗯，吉娃娃吉娃娃，因为基地下面的娃嘛，<笑>叫叫吉娃娃。”然后后来去年入主戴姆勒。这真的是挺牛叉的一件事情，而且现在是戴姆勒最大的大股东。这两天我在听财经新闻，然后李书福在和戴姆勒呃戴姆勒的一个股东协会在谈他的有有什么一些权益，因为现在戴姆勒在中国有和那个腾势就做了一个腾势新能源车嘛，然后现在吉利又是他大股东，这个三角关系以后也蛮复杂的，还是两个字吧，有钱。但是有一点老林说了，我非常认可，就是他现在。跟中国的高速公路路路网一样，走在一个超高速的一个一百二十码的限速的一个通道，真的发展的还很快，技术背景什么，现在都是国产车里面算很好的一个了
0: 。那就这个是我们对目前吉利品牌的一个感觉或者是印象，的确是属现在处在就是自主品牌里面造车能力也好，规模也好，处在第一阵营里面，对吧？你不能说如果不说它排第一吧，就我觉得就是你进个第一集团啊，第一集团,一集团前三名。肯肯定没有太大的问题。那这个是我们对目前吉利品牌的一个影响。那聊一聊，就是我们对吉利目前的产品，就你们有什么印象
2: ？呃，其实对于吉利的产品，我的印象倒不是太多，不是太多，呃嗯、只是呃，之前有几款车的，像像博越啊、博瑞,博瑞啊、嗯，那么稍微看过一些。那我觉得最起码从外观上面啊，其实是呃。跟我们传统的以前说的自主品牌还是有些变化，特别是他收了沃尔沃以后，其实是可以在他们身上找到一点点沃尔沃的影子的。那从外观，因为内饰说实话，呃，这几辆车其实我也没有太多的去关注过啊，只是呃觉得呃有意思了啊，有意思了。阿坤呢
1: ？我的感觉是。大概在一三年那个时候，对，一三年那个时候我买捷德那一年，哦不对，我是一六年，对，一一一三年捷德刚刚出来，然后我是一五年买的捷德，那个时候同年的话，我记得没错，应该是博越刚刚上市，但是那个时候是我刚刚买好新车之后，博越上市之后呢。吉利这个车是会让我第一感觉有冲动想去把我本田换掉去买辆吉利的，一点都不夸张。眼前一亮，对的，因为当年我印象很深是在 F 1的赛道，我自己的品牌奔驰的 AMG 在做一场活动，我试好了，我我带了客户去试了一圈 C 六三，试好之后，那个博越的话是停在进门的主看台的后面，然后有一台展车，我进去坐了一下，配置、做工和里面的感觉跟。以前的任何的国产车，完完全全不一样，而且关键一点，里面没有味道，一点味道都都没有。当年应该是已经收购了沃尔沃了，所以说这个给我感觉比较震撼，就是可以让我震撼到我有。想法去买这辆车了，虽然后面没有买啊，因为实在拉不下面子。
0: <笑>好的，这个是其实我们就看，就是在吉利收购了沃尔沃之后，就他出的后面两款，就一个是博瑞，一个是博越。那这两可车其实已经和之前老的那些吉利的产品已经有了一个比较明显明显的区别不一样了，就是明显就是提升了不少，对吧？那直到去年出的那个前年出那个领克。就领克,克，你们两位说吧。因为老聂和我们，们、嗯，我们去试驾过领克，嗯、就零二零3我们都去试驾过。阿坤呢？阿坤领克领克,克看
1: 了不少，领克我那个0102都看过。然后01给我印象很深的， 01也是因为车展的联合车展嘛，去做了一下，包括做工，包括机盖，因为我比较喜欢机械这一块嘛。机盖打开来看了一下，看了一下它后备箱的一些焊接线。说实话，领克这个产品的工艺标准，我可以。以我的观点来说，负责的说，超过了很多合资车的一些我们说中端品牌，比他们高不止一点点
0: 。那其实就是领克出来之后，就是代表了就是吉利的一个造车的一个水平啊对，其实已经达到了一个合资主流品牌
1: 的一个水平，对甚甚至于已经超过他们了。还有就是在领克上面，你更能发现它跟沃尔沃的关,关系的一些微妙的变化，就是以前那种用嘲笑的口吻去说，哎呀，沃尔沃是吉娃娃这种。应该不会再有了，因为怎么说呢？也不能说因祸得福，也只能说吉利有了一个思路了。有了一个思路，可以知道欧洲品牌怎么样可以做的这么好，然后把他们的一些精髓，可能说
2: 消化得很对
1: ，消消化了，没有说像某些品牌说消消化不了，超卡掉了这个没有，但是
0: 他有自己的一套体系已经出来了。就这个学习的过程，其实已经达到了一个阶段，就是能够。嗯通过学的这些东西啊，能够自己造车了，或者有了一套自属于自己的一套造车的理念，或者是开发产品的思路对。对，就有一点
1: 像什么？有一点像中国人去买苏联人的飞机，买买那个苏老七卖过来，再逆向研发，研发出来歼十一这种感觉，就是这种感觉有了，而不而不而不是说以前那种原版靠背。对，原版靠背。你拿一个谁拿拿一个他的头，拿一个他的屁股，哎，这个内饰好，我用这个内饰，这
0: 种感觉是完全没有了。包括工艺上面的话，真的要好很多。好、啊，那我们回到就是吉利的这台就是缤越上面，因为这台车我们上周三位都开了，对吧？我们先聊一聊，就是你们对这台车的印象，或者是开了之后啊，觉得这台车给他贴点标签嘛，就是，嗯，就你们每每人可以来两个。老倪
2: 对这台车可以贴贴些什么标签？呃、嗯。因为我们那天试的那台是一台顶配啊，当然，呃，从外观的角度上讲，肯定运动，运动啊。那么，从内在的骨子里面也有运动的元素啊。那么，至于到底有多少元素呢？我们放到后面来讲。那么，这个就是说，对于这个品牌，现在这辆小车啊，这辆车不大，是一个应该算小型的 SUV。那么，它主要的想要体现的就是。运动和年轻化，年轻化和运动，对,对吧？阿 Q 呢？阿 Q 有觉得有什么两两个
1: 标签啊，颜色太俗，颜色太俗。嗯、对，因为我们看的那一辆车是红黑搭配的颜色、嗯，然后这个颜色的就是搭配没错，嗯，但是还是这个问题，就是颜色的给我的感觉是没有质感，看上去太俗，就不高级，对吧？不高级是不是不高级？太低级。太低级，太低级的一个，它、哦、好极端。这个颜色是完全没有质感的这种颜色、嗯。就举个例子，红可以有很多种，它既不是中国红，也不是玫瑰红，反正这个红就说不上来这种怪。还有就是，我先说两个不好的地方，嗯、人机工程学实在是太差。就因为说这个车子，其实我也也就可能说我们就是简短的路试了一下，来回开了也就没多少时间，半天时间，我我腰已经很酸了，可能是我腰不好。嗯，我觉得我这腰应该还可以，毕竟年纪还轻嘛，轻嘛，腰还是不错的。工程车做真的还是比较一般的，但是在我再加一点，就是配置真的高，配
0: 置高。嗯，对。好，那我来总结一下，嗯、就我们对这台车的一个就是总结是什么呢？是也也比较应该不应该叫总结，就是得出的一个感觉是什么？首先呢，它我觉得算一个就是吉利 2.0 的产品。就如果我们看就是以前的，就是之前的博瑞和博越，算是一个 1.5 代的产品的话。嗯因为吸收了一些就是沃尔沃的东西嘛，就是做了博瑞和博越，那现在出到了缤瑞和缤越，那这一代产品完全就算一个 2.0 的产品了，就把之前的之前那些吸取的一些好的东西，再融入了自己的就是新的那些造车的理念或者是想法，出了一个比较，我觉得比较算一个升级版了，就产品上面算一个大大升级了，从 1.0 从 1.5 到了 2.0 这一代产品，那这是第一个感觉。第二个感觉呢，我觉得这台车是。真的是完完全全是为了年轻人，或者是年轻的用户设计的，嗯，一台车。那因为我们之前讨论过，对吧？就是年轻用户到底需要什么？是因为所有的就是厂商在开发产品的时候，都在想针对年轻用户，针对90后的用户，或者针对00后的用户。对吧？那你年轻的用户到底要什么？对其实这个答案里有很多。那我们可以在后面就详解这台车的时候，我们去一个一个去它的年轻化的元素、啊，对的，一个一个去验证。好吧，那我们现在开始来聊这台车，因为大家都开了嘛。那我们从外观开始，因为阿 Q 是前面吐槽了这台车的外观，对吧？觉得这个颜色外外
1: 观设计还可以，外观设计配色
0: 实在是太俗啊。我、嗯、们从外观开始，因为你那天你看到这台车第一眼的时候，还记得吧？怎么和我说的？对，一看就知道是辆国产车，一看就知道是辆国产车。为什么？呃，太唬人，太虎人就是。普通话说就是说人话，就是打肿脸充胖子，就有点打肿脸充胖子的感觉。就是这个外形做的，其实有一点点的刻
1: 意，有一些刻意中的生硬，但并不是说它不好看，并不是不好看。我觉得刻意中的生硬并不是不好看。怎么去理解？就是说他可能说，因为年轻人嘛，比较喜欢运动，比较喜欢颜色比较鲜艳，比较喜欢高喜欢高高,高科技的一些东西。呃，这个太粗调啊、呃，太粗跳。然后呢，就是说。呃，还是这个问题，就配色
0: ，就这个出挑的有点违和，的吧
1: ？对，有就是我觉得这个级别的车型不应该有这么夸张的什么什么什么碳纤维的前唇啊，碳纤维的反光，虽然都是假的，还有四处排气，虽然没什么毛用，还
0: 有 WRC 的尾翼也更没毛用，但是就太夸张了一点。那可能这可能可能不可能是年轻人？更喜欢这样的一个风格，可能我们年纪都大了，觉得
2: 这个东西看着有一点点的，就是粗调或者有一点点夸张。嗯、我觉得啊可就是对于这台车而言，啊，就是不要拿你这个专业的这个改装的眼光去评估它，因为你一眼就可以看出这个是什么，这个是什么。但是其实很多很多的普通的用户，其实嗯，很多的年轻人是希望自己的车有赛道的风格，对吧？那这个里面前面说的碳纤维的一些。装饰啊，前唇啊，包括 n u r i s i 的这个尾翼啊，等等，包括它最最霸道的啊，因为我那天去杭州的路上，正好碰到了一台这样的宾悦，在我边上哗一下就过去了，然后我一看四个排气管，我也懵了一下，我还拍了一张照片。那我觉得这个最起码来说还是有能够抓眼球的地方的。对，其实这个也是抓住年年轻人的一个感觉，因为后来回去我做了一下
1: 功课，啊，这个价位的小的 SUV。你不要说这个价位的，五十万以内、一百万以内有四根排气管的车子，我目前看了一下，原厂不带改装的就两就两款车
0: ，明锐好像有一台，就斯柯达有一台
1: 。呃，斯柯达那个是假的，假的，就是我们说真排气啊。一个就是那个吉利的，这个我们看的那个小车子，还有个是大通 D90， 它可以选装四个排排气管，好像就没了，没了，就就,就没了。A M G 这种不算，因为、嗯、这
2: 个呃，我们长城魏也有啊。啊，长城魏魏也是四出啊。<笑>对
0: 对对，我把它给忘了、嗯、好，那我们看，就是在外观上面，就我觉得有几个点可以说的。第一个点呢，其实从这台车上，我们很难看到什么呢？抄袭的影子，就抄袭的影子比较少，就是少。在做这台车外观设计上面，好像就是吉利有着自己的一套思路在做，有他自己的一套设计的语言在做这。这台车，而且你看，就是这台车的外形的、嗯、看上去的感觉，和去看吉利其他车的感觉不太一样。呃，有点什么感觉？我觉得这台车呢，看看上去呢，更就是就是你不能说它更有气质，就是可如果以前的车你觉得它土的话，对吧？这台车可能觉得更和谐一点，更沉实一,一,、啊、一,一点
2: ，就有、嗯、有这么的一个感觉在里面。我是不是可以这样理解啊？就是对于这台车而言，其实呃，目前。呃，第一个就是这台车，就像阿 Q 看上去说，哎，这是一辆正常的车，并不是说很多有一些自主品牌的时候造出来车，感觉上就奇奇怪怪的，对吧？这是一种，那肯定他没有这种感觉。那么另外一点呢，我也在他身上找了一些元素，因为我相信，就是说现在主流车厂现在比较时髦的、流行的，比如说我们说悬浮式车顶啊，等等这些元素啊，或者说后面说的像双腰线啊，这些元素，其实它都有了。那应该说呢，就是说。呃，是一个潮流的产物啊。尺寸，前面讲了这个小型的 SUV 里面，现在其实前面我们也在讨论的这个这样尺寸的这个小型的 SUV 有哪几台嘛？其实大家扳扳手指都知道，销量好的也有，销量差的也也也有。但是应该说，这辆车从一眼的感觉，或者说你呃仔细的去稍微去看一下的话，它还是没有什么特别的奇怪的地方的啊，不会让你。一下子接受不了，太突的地方对没有，太突地方
1: 没有。我就要说另一个车，前几年前刚刚进中国的那个叫福特的那个叫什么翼博，那个时候就是我觉得这个车子好像比例不协调，那个这个不是比例不协调，这个是设计出来这个车子的人估计是小学没毕业，或者说脑子发育他不太好，不知道这个车子这个脸不知道从哪里搬过来的。<笑>
0: OK， 好吧，这是一块就是在设计上面的，我觉得就是有了自己的一套设计的语言，而且出来的就是在一个就是及格线以上的一个水平。嗯，但是呢，就前面回到阿 Q 说的，就阿 Q 说的那些就是比较有违和的地方，可能是什么呢？就是过于用力过猛啊，对的，<笑>就是用力过猛，对吧？有了一点点什么，其实想做的极致一点，但是没我有我有两个词可以去行了，一个是用力过猛，还有一个呢，其实这个车呢是多多少少还是有一点汽配城的风格，<笑>呃，有吧？不止有一点吧，对吧？不止不止有一点，不止有一点。说实话，但后来我也考虑过，就后来后来我们两个也讨论过，我说这个车、啊、可能就在上海，在一些大城市的话、嗯，一线城市可能就是觉得它颜值高的用户不会太多。嗯、但这个车如果去到……三四线城市，特别是那些小孩子，对吧？十八九岁、二十岁出头小孩子，可能会特别会吃这个外观，嗯，他会觉得这个外观特别酷，或者是特别的就是霸气，
1: 或者特
2: 别的有意
0: 思。因为,因为我跟杨柳算过这么一笔账，唯一的钱省了
1: ，碳纤维的天纸的钱省了，车顶的钱也省了，然后轮毂都不用改，轮毂十十八寸的嘛，十八寸的。最关键
0: 排气管也不用改了，至少省了八千，对吧？八千。好，那这个是这台车的外观嘛？觀基本上我觉得这台车外观 OK 吧？嗯、我觉得,覺得能够算是在至、嗯、至少，我觉得在自主自主品牌里面，这台车的外观是 OK 的。嗯、但是你说这个外观真的能够达到很高的一个就是分数的话，那我觉得也不至于啊。但是呢，外观也是一个就是、啊、天然见仁见智吧，对的，主观见智吧，主观性会比较是一个正常水平啊，算个正常水平、啊、好，那我们回到进到车里面、嗯、看一下这个车的内饰，对吧？你们觉得这个车的内饰怎么样？就坐进去第一感觉怎么样？
2: 谢谢呃，我觉得就是说，呃，值这个价钱，是这个价钱啊。对，就是说我们，呃，其实我们看的时间，这辆车在我们手上时间也蛮长了啊，差不多有一周这样的时间。应该说，坐下去第一的感觉，你所看到的东西，其实还是啊，从工艺啊，从这方面看上去，还是初看没问题的。哎，也也,也不错，也挺好看。包括拉丝的这个感觉，包括它还有氛围灯的这种感觉，还可以调颜色，对吧？可以黄、三蓝,蓝、红，好像是三个颜色，呃、对黄蓝红啊，黄蓝红三个颜色可以调。那么应该说呢，初看是 OK 没问题，但是呢，呃没有办法经得起一个细细的推敲和触碰吧。就是说，当你去摸它的时候，你才会发觉，对,对很多地方是硬的，可以说大部分的地方它还是比较硬的啊，大部分地方还是比较硬。那么，应应该这样讲，就前排的位置啊，对于我这样的体型而言，我觉得呃没有太大的问题，可能呃调整的位置啊，各方面也 OK 啊，方向盘的握感也不错，也挺好。那么内饰里面，其实它也考虑了很多实用的这个这个这个考虑，包括呃我前面在说的就是。那天我跟阿 Q 在聊，我说边上的这个扶手啊，好像有点太大了，对吧？那么阿 Q 说这个另作他用，那我们就不谈了，对吧？另作他用可能很好用哦，年轻人喜欢啊，年轻人比较喜欢嘛，欢对。但是我觉得可能副驾驶可能稍微有点挡手，对吧？可能你要去拿这个中控下面的这个东西的时候，可能稍微有点要要绕过去的感觉。阿克说这个人家喜欢嘛，那我理解一下，这个可能是我老了。阿克呢
0: ？阿克觉得这台车的内饰怎么样？嗯。这
1: 么说吧，内饰没有可以，除掉座椅以外，就是一百台这一块，我觉得操作便利性这这一块，我觉得值得再商榷一下。但是至少来说，从外观，什么唐塑的、硬塑的这种东西来说，我觉得没什么毛病，而且工艺的结合的程度还是不错的。不错，真的是不错的，可以达到就就这个标准。我们不能说现在一一定说是自主，就只能说。呃，吉利的车跟大众的车放一起，哪怕跟奥迪的 A3 去比，做工上面是不会输，甚至于说比它有些地方略微要更加会好好一些，可以这么来说。但是你要说那个手感什么的话，我觉得都还不错，就是在于有一些菜单设置的一些便利性上面。可能说，因为它取消了太多的五扬线，这
0: 个是车机的问题，人机交互的问题。这个我们这个这个就我们就后面再来说。那内饰这
1: 一块我觉得还不错，特别是几个按钮，按钮的话还是不错的，嗯、就这种质感还是可以的。下面帮你弄一些银的这种
0: ，就阻尼的感觉，对比较舒适对，对吧？对。那我觉得这台车的内饰，说实话呢，就是一般。就我说实话，这台车的内饰一般，因为我现在现在就是自主品牌的车的内饰啊，嗯。你有发言权做，做的一台比一台好，经验或者是一台比一台好看，嗯、但是都差不多你。你呃，其实还不不一样，有点区别。这个我觉得还不一样。为什么？就我们看自主品牌车的，就是外观、啊嗯。其实外观的话，就是就是我觉得都不真的不是看头，看头是自主品牌车的内饰是一个看头。就每台新车出来对吧？我们去看它的内饰，我不不管我们之前看到的威也好、嗯，对吧？领克也好，包括这次看到的就是吉利的，就是。冰锐也好，就内饰我觉得都 OK， 但是呢，很难让你达到，就这至少这台车不能让你达到一个惊艳的感觉。那哪台车我觉得是惊艳的？所以我那天我在四 S 店拿车的时候，我拍了一张嘉际的照片，嗯，就我就拍了一张嘉际的照片，就内饰照片发在朋友圈里面，就无数点赞，就大家都在问哦，这个什么车？这个是什么车？这个内饰怎么看上去那么豪华？嗯，或者那么高级？嗯，对、嗯、吧？然后当然那个车其实你摸起来还是硬的。嗯，但至至少在一眼看上<音>、啊、在布局在设计上面看上去，哦，好高级，好有质感的感觉。那这个可能就这台车的内饰，我觉得是一般的。那这个可能也是什么呢？我觉得又是什，么？又是什么？又是印证了一个，就是针对年轻用户，可能年轻用户啊，对车的内饰它的要求可能是要就是科技感要强一点，对吧？颜色要要有撞色，对吧？其实我们也吐槽了嘛，嗯，它的那个仪表台的那个颜色其实是红颜色的，对吧？这个看着红颜色是很好看。但其实，在实际的，就是使用过程当中，如果太阳大的话，嗯、好辣眼睛啊！啊，对，其、就、实是会,会,反会反光的、啊，其实会开起来会很累的、嗯。那可能只是在设计这台车的设计师，在设计的初衷，可能只是会冲着就是，哎，他们觉得年轻人喜欢什么，对吧、嗯？他就来什么，可能忽略了就是实际的一个使用当中的这个东西到底实用、嗯、不实用这个问题呢。那这个是内饰的感觉，那内饰感觉我觉得中规中矩吧，嗯、就是能够也算到就是及格线。嗯。以上对吧？好，那我们来聊一下他那台车机对吧？他的那个那套车机系统就也用了，阿 Q 用了比较多对吧？老倪可能没怎么用，老倪我没怎么开嘛，就是车机没怎么用。阿阿 Q 用那台车机，你觉得怎么样
1: ？如果一定要评分的话、呃、分分啊，满呃满分十分，及格分六十分对吧？啊对，及格分六十分，我觉得打个五十五分到。五十五分到五十五十八分吧。啊、就是，五十五分到我觉得对于我的观点来说，嗯、对于及个还有一点，因为我对的要要求就是操作，比如说要调空调也好，调添加作业也好，我觉得我按一下就够了。嗯。然后空调它有物理按键，但是你要去，比如说要开个蓝牙，或者说要进行一些快捷操作，这个真的是要有有很多的一个就是次级菜单里面要去做选择。比如说我要调个氛围灯，我觉得氛围灯这个东西、嗯、你没有你不会去调。但你有了，嗯，相信我，你肯定会有有有空就去换个颜色。这个东西我觉得你要花四个步骤去操操作，觉得不太合理。就你觉得就菜单的层级太多了，对层级太对太多。还有就是我要把杨磊的一点给说掉，就是图标分辨率，那屏幕嘛，屏幕很漂亮，分辨率很高。但是呢，这个悬浮仪表台的初衷是什么呢？是初初衷是让驾驶员的驾驶者的一个视野是高度不离开你的那个。路码表就是仪仪表台，你可以进行一个平视的一个，就是用余光可以瞄一眼，就就可以知道你的车的一些情况。但是它是明显低于你的一个仪表台，可能说低的差不多有一到两个视野这么一个。所以说这个悬浮屏做了有真的是有点刻意，有点刻意，有点刻意，或者说他没设计好。
0: 那我来说啊，就这个其实这套车机系统，其、就、实、是、我还蛮喜欢这套车机系统的，因为我比较喜欢这种安卓的车机系统，我不太喜欢卡 a r 亚那种、嗯，我觉得那种就功能太少嘛。但这种、嗯、我先说一下，我也是安卓用户，安卓用户对吧？我喜欢这种、啊。你已经转苹果了、啊，我比较喜欢这种安卓的车机<笑>那因为它的就是开放性更大，就是可以就装的东西也更多嘛。当然就是装的东西越多之后，或者这台车的功能越多之后，就会导致一个问题，非常复杂的，啊、就操作起来就会复杂，但。但是啊，就是可能阿 Q 现在是要求比较高，因为阿 Q 是没有去试过我们之前试的那台威马，就那台就是那台车机你要用一下你要崩溃了，我觉得你可以把那台屏直接砸掉了可以。威马，且其实这台车的就是车机，我觉得还还算 OK， 但无非就是前面说到的有缺点，缺点在哪里？就缺点就是阿 Q 前面说的一个是这个全副屏的这个位置高度上面，我觉得有点问题。对吧？至少是看的话是会比较累，特别是在看导航的时候，这是一个问题。二呢，就是这个屏其实我觉得用的太好，为什么？嗯、这个屏分辨率太高，导致蛮清晰的，导致图标、字都很小，对吧？看起来很累，特别像我们这种戴眼镜的，就是视力不太好的人，对吧？你要一边开车一边去看这个东西，生理有缺陷的人、呃，对的，是不友好，对吧？我觉得这个东西是做的就。不太友好，但反过来就是我当初就是对这台车感兴趣的第一个点在哪里？因为当初其实我对这个车没什么太大兴趣，就最大兴趣在哪里？就是我们群里面有个小伙伴在四 S 店，就吉利四 S 店上班，当时来了就是第一批的，就是应该是缤瑞，还不是缤瑞，是晚出的嘛，先出的缤瑞，但是两套车的里面都是一样的，就他拍了一张照片。就我们老司机三人行的节目，在这台车机里面，嗯，是可以找到的。因为这台车机里面内置了喜马哎、啊，内置了喜马拉。雅。他拍了张照片给，哎，所以当时我对这台车机很友好。后来我和就是老倪，我们出去试车的时候的，<笑>对吧？我们都要去试一下，能不能找到我们的节目。<笑>如果能够找到我们的节目，那这就这个车机就是机加分、啊、加分项就是对吧？如果找不到，对吧？说明这个车机不行啊、哦。那这个最最最起码我说不上个评分，八十分最起码。啊、哦，八十分对吧？那个你和。<笑>老周的就是评分的方式是一样的，嗯，好、啊，那这个是题外话啊，车机对吧？那我们看一下下一个是，我们要谈,一谈说完车机了好，咱们来聊一台、哎，聊一下这台车就最关键的一个部分了，就是动力总成。因为这台车呢，嗯、就是在外界宣传的过程当中一直在强调这台车的动力好，嗯，然后操控好，嗯，运动性好，对吧？
2: 那我们实际开了之后，大家感觉怎么样？呃，我觉得动力是好，动力是好、啊，对吧？啊，的的确确啊，这个三缸 1.5 啊，虽然它和上次我们去试的领克是一样的一个、嗯、一个一个、呃、动力系统，那么应该这样说，它更敏感一点，更敏感更,敏感点、嗯、更敏感一点，就是说啊、呃，有可能是三缸的原因啊，就是它的这个怠速也相对比较高，也就是说，呃，怠速略高一点的话，它其实是把涡轮比较低扭比较。差的这部分就屏蔽掉了，等于说它肯定会爆发，它的响应性会各各方面都会好。那么我们那天我那天从办公室我们开出去，那我就稍微试了一下啊，在它的这个运动模式下面拿脚去弹一下钢琴，油油门踏板去弹一下钢琴，的确是一窜一窜的，就说明它的涡涡那个涡轮迟滞啊，它的涡轮迟滞基本上没有啊，基本上没有。那么这个是它的这个油门反应啊，各方面都比较好。那么另外一个呢，就是说呢，呃，我觉得这个动力不。不是够用的问题啊，我觉得是对于这台小车而言，这个动力其实是过剩的，有点过剩，还、啊、有点过剩的。那么我相信那天老周在试的时候是非常明显，因为正好那天是下雨，而且那个雨呢正好是一种毛毛细雨，比较湿滑的路面，还不是那种暴雨啊。其实路面抓地力是不够的。那么当然，呃，一脚油或者在弯道出弯的时候稍微给一脚油，都会有打滑和 ESP 介入的这个情况出现，就说明它的动力。足够的好，当然，账面指数也是足够的好啊！ 1 3 0千瓦这么小的一个车， 1 3 0千瓦， 2 5 0十牛，这其实是很厉害的，比我那个 2.0 都调得高，我那个才125千瓦。应该说动力上面就不需要去考虑它这个够不够的这个事情了。最主要的还是，说实话，还是很多人考虑的这个三缸机的这个抖动问题。那应该这样讲，基本没有，除了在。低速起步的一瞬间，啊，如果说你怠速起步的一瞬间你不及时的跟油，可能会有一点点，但是平时我认为不太感觉得到这样的抖动，这个跟宝马的抖动还是有点区别的。阿 Q 那天你开
0: 的时候，啊，就是因为你对他这台车其实之前是不知道它的就是参数的嘛，对吧？包括它用的什么发动机、什么变速箱，其实你都不知道。我上来就知这个车是双是双离合器的啊。你试出来，你开的时候，当时我记得阿 Q 和我说是开的第一感觉，你就和我说就是这是个双离合的变速箱嗯，但是你其实也不知道这个车到底是三缸的还是四缸的，不知道，对吧？但你当当时你开的时候，你觉得这个车是一个三缸的发动机还是四缸的发动机？三缸四缸都无所谓，因为它不懂
1: 不懂，对吧？对，因为我记得老丁说这个抖不抖这个问题啊，因为先说一个比较原理的东西，这个东西比较枯燥。三缸为什么大家会认为会比较抖？因为三缸的怎么说呢？它有一个先天缺陷，它少了一个缓，它少了一个缸嘛，可能说物理上面会少了一个缓冲。但是呢，这个发动机应该是有平衡轴的。所以说平衡之后可以抵消一部分，并且呢，它这个发动机跟变速器的匹配匹配的比较好，而且它匹配的很聪明。聪明这两个字一定要说，特别聪明。为什么呢？怠速一千转，三缸机的抖动普遍是在于九百转以下会抖动，特别是怠速的时候。这也就是为什么宝马的发三缸发动机怠速感觉会特别抖的一个原因。还有就是三缸车的低速的涡轮迟滞会很明显，它怠速都一一千转了。我看了它的一个那个，就是你刚给我那个文件吧。它这个发动机一千转可以有一百四十牛，嗯，基本上就等于说起步就开始加压，可能说到一千四就开始全压，也不存在什么涡轮迟滞，但可能会说的比较极端一点啊，嗯，可能说高转之后涡轮的一个法力现象会很严重，对，但是后劲不足，小涡轮你要什么后后劲？要后劲，可能说等我们年轻的朋友
2: 攒个几年前，嗯，对吧？之之后到换台大盘的车，那、嗯这个时候是谈后劲的，
1: 嗯
2: ，补充。Q 前面讲了，就是因为前面说的，呃，我是没仔细看，可能是九百五到一千这样子的一个代数，那么最主要的一个问题就是这样的一个代数啊，你不抖是 OK 的啦，但是可能会带来一个负面的东西，就是这辆车的油耗不会低，因为它在代速的时候有，就是高转速的，对不对？所以说呢，呃，杨磊试了这几天下来，其实他总结了一下，应该也是符合这样的一个标准对的。因为我看了一下，就是。
0: 我们在做，因为这这台车是问吉利的公关借的嘛，对吧？借的时候他们给了我一个文件，就那个文件之前也给阿 Q 看了嘛。他是希望我们能够去聊一些，就这台车的特点。嗯、我看了一下，这台车上有很多特点，大概有他们罗列了十几个点。嗯、我
1: 看了看，有整
0: 整六页啊，不对不对，十页的 A A
1: 四纸。这些打满的
0: 这些点里面，就是百分之九十五的部分，嗯，我都认可嗯，嗯，并且就是非常的就是我们我们试过了，我觉得都、嗯、都 OK， 就唯一一个就是这个油耗。嗯嗯就这个车，它不是它那个就是官方的油耗大概是，它说官方实测油耗六点几，对吧？这个我觉得有点扯淡了，因为我们我们开下来，我开了大概四天吧，开了四天不五天，就我这个油耗表显的油耗大概在嗯十点五左右，对吧？十点五，对，其实这个油耗对一台就是这么小排量的车，一点五 T 的车来说，嗯，其实是有点点高的。当然，这个可能也和我们的就是这几天的就是驾驶的一个方式是有关的，因为嗯。开的都比较猛，但是我觉得再怎么样，嗯、这台车你在正常在自己家用的话，七点五到八点五之间逃不掉的对吧？嗯、就和它这个就是标定的那个就是低油耗，就是其实是有。我觉得八点五可能都危险。啊
1: 、官方有官方加速七秒九，百公里油耗六六点一啊，这个其实是做不到的嘛，我觉得
2: ，我觉得这个是一个非常理论的值了啊,啊，我认为。呃，这个肯定是前面所说的你不抖了，所带来的一些负面的东西啊。你想好了，如果你要选，你得接受它。那这个我觉得，
0: 那可能这个设定啊，又是什么？又是一个针对年轻用户的一个设定，对吧？年轻用户要的什么？要的就是低脚下去，对吧？车能不能穿出去，对吧？头段的加速，对吧？嗯、到底有没有有没有动力，或者有没有推背感？嗯、那可能年,年轻人注注重数据，数据。数据一定要好，而且呢，就是年轻人可能会对就是油耗这件事情，不太敏不太敏感，对,感、嗯、对吧对？我们可能会对油耗比较敏感，嗯、我不
2: 敏感。其实其实我对油耗也不敏感，就是老倪到到底对油耗，你对油耗敏感不敏感？我其实也不敏感啊，那为什么,那么多我认为我十二升的油，十一二升市区的油耗我都能接受吗？但是。还是说回它的排量嘛，最主要是这个排量并不大。如果说相对而言，这个油耗要达到十升左右，乃至于九升左右，其实是稍微偏高了一点。但反过来说，这个问题我
0: 觉得要辩证的一下来说，就是其实我们在看油耗的时候，很容易去看就是看它是多大的排量的车，对吧？你是两点零的车还是三点零车去估这个盘？但是我觉得这个还不科学，我们要看这台发动机的功率到底有多大，其实是油耗。
2: 尤其是这是一个热转换的一个我，我我我没有啊，呃，我没有去去对比过四缸 1.5 的和这个三缸 1.5 的，但是我肯肯定的讲，就四缸 1.5 的怠速肯定不会到这个高度。它一定是七百五到0 0转之间这样子，这是一个合理的一个代数，正正常的四缸车。那你同样而言，在同样1 5 T 的排量，同样的这样差不多上下的调教下面，那么这个1 5 T 如果是900九0一千转的代数，那这个油耗必然会超过四缸一点五的必然会高。对，那这是我们说我去推这件事情啊，呃，回头我们可以去仔细的去研究一下。啊、这个问题又引申到谁
0: 了？又引申到长城了。长城的车油耗为什么高？其实也是这个问题，因为长城车重，因为它倒不是三缸的，因为长城车比较重、嗯，所以它那个起步啊，嗯，所以都都很累，所以会把怠速调到高，比较高，对吧？这个也是长城油耗高的一个原因。可能这台车到后面就实际，因为用了之后，我相信啊，这个油耗不会，至少不会低。一点五升的车子油耗。再高也
1: 高不到哪里去，真的。不过我再说说说,说回来，反正以阿 Q 对动力的要求，这个车的动力完全完完全全绝对是足够了，比飞度肯定快，而且比飞度不止快一点点。<笑>哦、
0: 那我觉得这台车的这个这个发动机或者这台这套动力，总之是我目前开到过目前所有的就，就我说的，现在只有一台就是一点五 T 的三缸的福克斯，我没开过，一点零 T 我开过了，领克我也开过，对吧？我肯定比领克猛。我觉得这台车就是。大概可能是最激进的一台了，我不能说猛啊，嗯、我只能说这台车是动力感觉是最激进的来的最直接、最激进的车，甚至我觉得它的确是比领克02的这个嗯加速的感觉会更猛、嗯，是是,是，动力真的是不错。嗯、因为我昨天在昨天的节目，在我们的 A 面的节目里面，我还说了嘛，就是阿 Q 如果哪台车就杨磊说这台车动力好，其实不作数的，因为杨磊对动力没有要求。嗯是吧？这个车能跑起来，杨磊都觉得动力好。但哪台车要阿 Q 觉得哎，这个车动力,动力比较好？那这个车我觉得真的是动力好了。以它的排量、它的动力、它的价位来说，光论动力啊，嗯、我觉得绝对是首选的一个新性,性价比、嗯，首选性价比的一台车、嗯。首选性价比。好，那我们说完动力，来聊一聊悬挂，对吧？悬挂其实其实自主品牌啊，就是做悬挂这件事情啊，头蛮大的。对吧？至少我们到看试了那么多自主品牌车，就是没有几台车的悬挂我们觉得是 OK 满意的，对吧、嗯？除了之前试的那台领克，嗯，对吧？悬挂我们觉得、嗯哎、调得的很舒服，真的是，嗯，就是蛮到位的。符合,合，但其他车好像还没有。那老倪觉得这台车的悬挂怎么样
2: ？呃，我觉得就是这台车的悬挂是偏硬的啊、哦，这一点我觉得可以大定性定在那里。那么硬呢，其实你要从几方面去考虑它。第一个就是说，它是一个。我们称之为马力这么大的一台小车，
0: 又、啊啊、要强调，所以说呢，它要
2: 强调运动性能，那肯定它的路、啊啊、路感的反馈各方面其实是需要强烈一点的，就是它想给人营造出一种赛车的感觉，它需要悬挂硬一点。第二个呢，作为一款 SUV 的产品，其实悬挂硬一点的话，其实是可以抵掉它一些不安全的因素的，比如说一些。过弯的这种侧倾啊，各方面，特别是它马力又这么大，如果说你悬挂调得太软的话，肯定会有一些安全性的考虑的哈、啊、因素。那呃，悬挂硬是肯定的。那么对于呃十万块钱价位来说，就是说前麦弗逊后扭力梁的这种悬挂结构，其实大家也见怪不怪了。这个是一个标配，很少有可以做到独立悬挂的啊。那么应该说呢，这个呃可以理解，这个硬呢。的的确确在弹跳，就是后轮这一块的东西会更明显前轮还好一点。那么后轮呢，特别是去做过一些减速带或者过一些坑的时候，它的弹跳会非常的直接。但是呢，呃，这个直接呢，我要说回到之前的两两辆电车，那要比他们还是要好的，就是、说它还是符合一个正常车的一个标准啊，并没有太离谱。毕竟传统车企啊。这么多年的这个就是
0: 传统车企调教
2: 底盘的这个能力，肯定会比那些新势力,新势力,新新势力做电动车人家
0: 要,好,要好，能力更强。
2: 对对对，那么应该说呢，这个是一个正常水平的一款车，一个正常水平偏硬的一款。哎，阿 Q 呢？阿 Q 来说了啊
0: ，阿阿阿 Q 首先要一
2: 我先问你、啊、一个问题，这台车我先
0: 问一个问题啊，这台车如果你买回去的话，这台车避震你会改吗？我不会去改，不会去改车，改车的改了也就这个样子，改了也是这个样子，对,对吧？这也就是我要
1: 引出的我我的一个观点啊，就是首先一点，我觉得所谓的避震的高级感，嗯、或者说避震调的好不好，你就看它价格，你不能要求一台十万块的车子动力已经这么好了，避震器也帮你调了非常好，那那它不就是不止卖这个价那个一个价价值了嘛，对吧？嗯、其次就是真的说这个价位十二万以下，我们那个车是十一万八千九，不是十一万八千七嘛，我就给你做四轮独立悬挂。他能做的好吗？他能做的保证说一定会非常有质感，一定会比扭力梁好到哪里去嘛？我觉得也不见得。嗯，我想了一下，十万块左右小 SUV， 并且后轮带独立悬挂的，我第一反应好像是没有，哎，没有
0: ，没有，没有，没有。小型的没有，除了现在小型那个有，就除了就是一汽大众的探戈，
2: 他有，它已经算紧凑级，它把自己靠在紧凑了他
1: 他，他严格上算紧凑了。然后其实如果严格意义上说小型的话，其实以前有辆车。是那个四轮独立悬挂的斯柯达野地，野地啊，对野地的话，在那个汽车之家，它是定位是小型嘛，实际也是靠紧凑这,这一块。那么我不知道你们有没有开过野地，我开过。有人说它后轮的悬悬挂调的好不好
0: ？我觉得还可以，我觉得
1: 也就这个样子吧。嗯、你说它跟扭力梁的速腾跟扭力梁没有什么太大，朗逸有本质的区别嘛、嗯？其实也没有，就那么回事而、啊、已。所以说现在，自从我对吧？换了飞度，现在换了718之后，我更加发现，就是悬悬挂这个东西，还是一分价格一分货。你不能奢求什么动力又要好，悬架又要有质感。所所所谓的质感，无非就是两点：该硬时和硬，该软时和软，该运动运动，该舒适舒适。那么一台车不可能面面俱到的。这个车的这个动力，这个恶心的配色，和这么激进的、嗯、想着
2: 这个恶心配色，这么
1: 就是说这么科技感的一个那个内饰，就定位它是一台偏运动的车，因为。呃，老杨你前面说它定位它偏硬，我觉得应该用偏运动比较合适一些。因为你们要知道，早十年前，啊，不知道早十年，早五年前好了，嘉年华 ST 刚刚进中国，它标称0到0 0加速6秒 9， 实际跑个7秒8已经很好了。那个车已经能称之为钢炮了。嗯、这个小 SUV 我觉得已经可以用钢炮来做炮炮做做形做做,做,做形容了、嗯。你要一台小钢炮，有很要有很好的舒适感，那不可能的事情。轮毂又18寸，轮胎胎壁又又是50的，又不是很厚，所以说呢，我觉得悬挂这个东西还是大家理念上的一个问题。至少我觉得这个车操控还还算可以，就对得起这个价格，并且来说有了它的特色。你真要跟它的竞品昂克拉什么昂呃是昂昂克拉吧，昂克拉还有那个 XRV 去比，呃，负责的说比他们的极，我只只能说极限，不能说操控极限比他们都要高。因为操控每个人的手手感都不一样，还有一点就是，同样有这些操控的情况下，它的隔音比前几个车都要好很多。
0: 哎，这台车的说实话 m v h 啊，做的我觉得不错，啊，对吧？因为昨天阿 Q 还啊，不是啊，昨天那个张波还问了我一个问题啊，他说这台车启动之后吵不吵？这个三缸，对吧？站在坐在里面的话，我们觉得一点都不吵；站在外面的话，他问我吵不吵，我觉得好像也不太吵，好像。
2: 我觉得隔音还是不错 的， 呃， 因为之前我也去试过 啊， 本田的那两辆车。说实 话， 大家吐槽本田的就是隔 音， 隔 音， 隔音嘛。一点
1: 五的坐车内跟坐车内隔音基本上没什么大区 别， 的一点八的稍微好好一点。特别是一点五 的， 你在外面的 话， 就我那个飞飞 朵， 你就感觉有点像小排量柴油机。这个有点夸张啊，但事实确实是这样。嗯
2: 、那我我我补充一个，就是昨天因为我们那天去试车的时候下雨嘛，打滑有两两个因素嘛，一个是下雨打滑，第二个呢就是我们那台车是气压稍微高了一点，气、嗯、压高了一点，肯定是四个四个轮胎，四个轮胎还不太一样。一样嗯、那么呃我的感觉就是说，包括那天老周也在讲这个，就是关于这个轮胎。嗯、那我觉得这个轮胎其实是可以再宽一点的，它现在是一个二幺五的胎。那对于这么大的一个马力的小车而言，它现在这个215的胎明显好像有点抓不住，对，至少2 2 5级，对吧？我觉得可能你买回去以后，你可能会再加宽一个等级，啊，把把它降到呃加到225宽，那可能扁平比会再下来一点，可能会更符合运动的这个特性吧，对不对？对。那这样的话油耗又要上去了，对
1: 吧？呃，肯定
2: 会上去点点。年轻人
1: 不会在于不太好，年轻人只会在于我加了宽胎、嗯，我能提，我是不是能快 0.3 秒？你就像当年的 G T R 刚刚出来，那个固特异的飞靴这么烂的轮胎，原厂 6.9 换换了一套别的品牌的轮胎，直接上 6.3 我觉得这个车也很有可能，其实其
2: 实他现在的这这双鞋还是不错的啊，就是马牌的 U C 6其实也是一个综合性能还不错，一,一家用不错，家用可以了，家用,家用可以了,可以了。但是呢，对于这个这个运动来说，略显。
0: 弱了一点。其实厂家这个问题已经想到了，对吧？他其实帮你把那些就是改装的件、啊。都帮你做好了，对吧？你完全可以把这些改装件的钱省下来，对吧？嗯、去换换一个好轮胎,轮胎、嗯，对吧？好，那这个是悬挂，就这这这台车的悬挂其实就差不多吧，差不多那么回事，对吧？基本上也算一个及格水平了、嗯。那么也是，就我来说，也是针对年轻人，因为你可能开的第一台车，对吧？其、就、实、是、你对悬挂这个东西也没有太大的太多的概念，对吧？到底软和硬，到底哪个舒服，哪个不舒服，可能。你也没有一个明确的一个，因为每个人有的人喜欢硬嘛，有的人喜欢软，对,对吧？可能对第一台车的用户来说，我觉得这个是够了。好，那来下聊下一个，就是这这台车的主动安全对比较大的一个亮点主动安全跟驾驶辅助对这台车有一个比较大的亮点是这个也是我在第一次看到这个价位的车上面配置的就是主动安全和驾驶辅助功能，对吧？这以我们想一下，这台车顶配是1一8 8 0 0、嗯对吧？就带了就是 L 2级别的 L I 级别的驾驶辅助，是吧？这个也是让我就是，因为我之前我们说过嘛，其实这套东西成本并不高，对，可能就两万块钱，甚至两万块钱都不要，两万块钱十万块的车两万块钱,万块钱、啊、蛮多了，蛮多了，多了成本不高嘛。其实这个这套系统成本不高，其实没怎么高，么高但是但是配在这个车上面，嗯，好高级啊，呃、好高级，一下子就觉得这个车<笑>一下子就和其他车区分开、啊、不一样了。就我觉得那那天用了之后啊，就是主动刹车。来，你们体验到了吧？我没试
1: ，我体验到了，你体验到了吧？我天，感觉怎么样？主动刹
0: 车分两种
1: 啊，一种是紧急情况，嗯，就是他自己跟车跟跟到一半，前面那辆车站住了啊，插进来了。我的正前方是一个施工工地，然后他突然之间踩了一脚刹刹车，这个我，但是呢，其实我已经踩刹车了，但他帮我加、嗯，他帮我加重了一脚。好，这个我不，这个我不说，我觉得。好像没什么大的槽点可以说，因为它要有一个预警嘛。然后正常跟车过程中碰到别人加塞，就变到别人要插队、嗯，这个的感觉我可以，反正我开过这么多车里面是做了最好的一个。就它的一个碰到加塞的处理的一个制动是很柔和的，不会像，不会像早期的，哪怕是现在的一些我们说比较好的一些品牌 ，BBA 里面的也好，哪怕再好的品牌，呃，感觉很生硬。所以说，我觉得不是说硬件好一定能好，还是是不是根据中国的国情能调教？这点我就非常欣赏吉利这做了一点。呃，沃尔沃这套东西很很成熟，真的很成熟。但是沃尔沃它本身做的并不是这么的柔性，它还是很生硬的。但是吉利怎么说呢？工程师还是有一些改、哎、进了一些，对，还是有还是有脑子的。不好的地方我做下升级，符合中国的开车习惯，这样你也不会对吧？说了难难听一点，跟女朋友。跟老婆回报功课，回到一半，突然之间一个刹车。但当然啊，这个是开玩笑，嗯、呃，开车不能玩玩玩手机嘛。但这个做的真的不错
0: ，啊、这个是我印象最深的,还的，还是不错的。对，然、啊、后那天就试了，就是自动跟车，就是 A C C 的再加那个、啊。所有
1: 所有品牌都是一乱炮，都是一乱炮，都是一乱炮。
0: 其实包括这台车，其实也是同样的问题对。对，对吧？因为我觉得就是这套东西、啊、L 2这套东西，如果真的放在实际的生活当中用的话，我觉得可能只有在一个场景下面可能是 O、OK、K 的。高速上面，对吧？在一些就是比较好的高速路，就是地上线划的比较清楚的、嗯，那可能用起来会比较轻松，觉得这个东西是有用的。如果在一般的道路去使用这套东西的话，我觉得还比较累，对吧？老是会车会和你抢方向盘。嗯，那这个东西我觉得也打破了我的一个幻想，因为我之前说嘛，就如果我在换车的话，我一定要去换一台带就是驾驶辅助功能的车，有 ACC 就够了。嗯啊，对的现在，其
1: 实没必要 L 二，就是这个驾驶
0: 辅助不到 L 4级别的，我觉得以下其实没本质的大的用、啊。我觉得这个只能什么呢？只能就偶尔玩一下，对吧？就是只能就是哪个朋友他车上没这个功能对吧，坐到你车上来，对吧？你给他秀一下，那展示一下这个车。万,万,万一秀的时候突突然之间他碰了，那你选好路段，你选一个就是很安全的路段，<笑>很很合适的场景去秀一下，对吧？显示一下你这个车的一个高级感。
2: 我觉得就是对于自动辅助的这部分啊，主动安全，我觉得呃有种比没有好，这跟气囊一样啊，最好别用到，用到了就可能麻烦大。另外一个呢，对于驾驶辅助这一块东西，老倪一直是保持意见啊，就是说，我觉得呃人肯定还是目前还是要比机器聪明一点的啊，特别是你会知道我有多大的力气去去做这件事情，比如说你控制这个车速的能力啊，你自己脚下的分寸，但是机器可能就比较。简单粗暴一点了，有或者没有，很难去揣摩很多，呃，这方面的这个这个大小吧。就是说，你去衡量它的这个，之前杨磊一直说我买一辆车一定要这样这样这样，一定要安全辅助等等。其实说实话，实用性并不大，在我们现在的这个国家的这个路况的情况下面。呃，可用的地方很少。我觉得这个还不单单是路况，真的是包括你要习
1: 惯、嗯。我们先不说习惯和路况，我们这个先要寄托在我们伟大的路政上面，对吧？该划的线把它划划好，不要这个线今天划了是实线，明天把它变，了，变把它变,变虚线，后天一看又变实线了，那电脑再厉
0: 害它也识别不了。OK， 好，那这一块就是。pass 掉了，不多说了。来，最后来讨论讨论，就是前面阿 Q 吐槽人机工、啊、最多的一个问题吗？人体人人体工程,人人体工程对吧
2: ？人体工程学好。那么阿 Q 前面讲了，就是他觉得他做了开了一会儿就觉得腰不行了。那我倒没这个感觉。那对于他的这个整个的座椅这一块东西，我觉得呃还是比较软的。啊， 它又不像前面所说的运动 了， 对 吧？ 运动的 话， 应该说你的座椅其实应该是比较硬的。它的侧翼很漂 亮， 它的侧翼其实也不错 啊， 屁股底下也好 啊， 它其实还是蛮高的。它其实是有这种想往运动座椅的这个方面去 靠， 但是它的材质上面其实是比较软的。应该说 呢， 从舒服的角度上是可以 的， 但是从运动的角度 上， 如果说一些极端极限的情况的 话， 其实是很难抓住你的身体的。那这个是。呃，其实有一点点和他原来想表达的运动基因背道而驰。成本问题嘛，对吧？啊、如果把领克零二那套座椅
0: 搬过来的话，啊我,觉得 OK、我觉得合,、啊合适了啊、OK 了啊。啊，对对对
2: ，那这个是就是说你看到的东西是一个非常运动的一个座椅啊，它的座椅各方面都 OK， 但是你坐上去其实挺软的。那从乘坐的角度上讲，其实是友好的，但是从驾驶的角度上讲，其实有点抓不住你，对不对？那么这是前座部分的东西，那后座的话呢？嗯，那软就带来了好处了，啊，就是坐的相对比较舒服，而且我我跟杨磊说，我会说，哎，他这个车子的后背的角度还是不错的，就是你靠在里面还是。哦、后背角度能调吗？不能,不能,不能，不能调，不能调，对吧？但是它这个角度是不像很多现在很多的车发觉就是后背角度太直，啊，你坐的会比较累一点。啊，其实它是有点点躺的这个姿势，但是有一个有一个点就是说，它整个的后座其实是非常低的，它偏低。啊，有可能是为了头部要去偷一些空间嘛？啊，不要顶头了，他可能把座位设的比较低。但是有好处也有坏处，前面说的很舒服，慵懒的姿势你可以去做，对不对？而且坐垫也足够软。但是你如果坐的这么低的座位的话，你会发现你的窗线非常的高，就是说你感觉你的窗户是在你肩膀。往上一点点的位置，就是你的这个开阳感就没有了，这个感觉就出
1: 来了。<笑> Superstar，
2: 戴戴个遮阳帘，人家以为你是明<笑>是明星嘛？对，但是这种感觉其实是比较压抑的。我认为就是说，呃，特别是对于它这台顶配的车，它是一个全黑的天棚啊，顶棚是全黑的，那么窗户又在很高的位置，又不太大，对吧？当然它没有呃那个 c r 那么那么夸张，那么。呃，其实是不太舒服，不太舒服，就是有一点点小的约束啊，或者说是压迫感。那么好处是什么呢？就是又要说到它前座的座椅的后背了。那很多的座椅后背其实都是有一块硬塑料的嘛，对不对？但是这辆车是整个后背都是软性材质，就是说，当你去葛优躺的时候，你两个脚顶住前面的后座啊，就是我们说的前座位的后板的时候，其实你的脚也不会被硌到你的膝盖。这这个呢这，我觉得还可以。
1: 正好这辆车前排也没有腰托嘛，正好可以来个人工腰托，人工腰托，人工腰托、哎
2: 哎、他这个想象力丰富啊！来
0: ，阿、啊、Q、啊啊啊、说：“阿、啊、Q，、啊、你觉得阿要就是让你,、啊、让你觉得最不满意的点在哪里
1: ？”呃，座椅，座椅，座椅，就这个座椅，座椅真真真的非常不满意。然后因为我的身高、我的体重和我的驾驶习惯，我觉得坐这个座椅嘛，靠背的角度调到我舒服了，头不舒服，就颈椎就是头颈这片。不舒服，我肯定还要再往后再靠一点。然后呢，我的坐姿的高度调了会舒服了。大腿不舒服，因为腿比较长，然后等于说半个屁股是悬悬空的。而且它的座椅呢，它不带前部的单独调节，它只有带整体的上下。然后呢，它的整体的上下呢跟一般的不一样，一般的整体座椅上下是像坐电梯一样平的上平平的下，它是屁股上去，就等于说你是会像滑滑梯一样，然后会从、嗯。呃，座椅上面滑下去这种感觉，那么我开车我脚要踩油门的呀，那么怎么办？我如果说脚调直了调到我舒服的，那么我手就够不到方向盘了，我靠边再怎么调也是没用的
2: 。就是人机这呃人体这一块，就是它那个方向盘的这个调整的范围，范围,其实范围比较小，范围比较小，啊、特别是前后是四项的对吧对？但是。幅度比较小，但是幅度都比较小，啊、幅度比较小
0: 。这个、可能和这个车的就是尺寸也有关、嗯，因为车相对就是前座驾驶位的位置也比较小。我们那天也说了嘛，这个、好像它那个还行还行，扶手箱那一块其实还是做的过宽嘛，嗯、就是你硌脚的话，其实还不是算太舒服。还有就是什么呢？就是老倪刚刚其实忘了的，也是他
1: 首先发现的一个，就是摇窗机的位置设计了很靠后面，就有点像开了一个两门车一样，就是摇摇窗机，你手要到后面去。就刻意的要往后放一些，就是说你
2: 自然的这个位置的话，你是够不到你的要求、啊。
0: 这一点我倒要反驳了，因为那天我这个其实是我最早提出来的嘛，我觉得他就是开窗这个位置啊做的过后了、嗯。那后来呢，就是其实我后来想过了，这是一个什么问题？这其实是一个习惯问题。如果你习惯它在后面的话，你就自然而然会往手往后放；如果你习惯在前面，就手会往前放。因为我的那台车就是位置是靠前的嘛，嗯、所以我这台车开了三天之后。换回去了嘛？换了我，我之前在开我自己那台车，哎，我就开窗的时候我就摁错了，我就老是摁错，我就是要摁前面窗，我就摁到后面那个窗。这个可能和习惯有关，谈不上就是好或者坏，但是呢，就是有一点是承认的，是什么？就是阿 Q 说的一点，这台车就是开的时间长会累，就可能和就是什么疲劳度来的会比较早。对的，因为我这台车，我那因为上周一直在开这台车嘛，就这台车的动力啊，就让我觉得就是。嗯你要驾驭它、啊，对，蛮爽的，或者是蛮舒服的。神、嗯、经可能会一点当时我就对，当时我就考虑过一个问题，什么问题？就是这台车还掉之后，我要去开会，我那台宝骏730的话，我那台车是完全没有动力的，对吧？再加上一个 a m 7的一个变速箱，好，对吧？嗯，怎么开怎么不舒服的一台车，我我想换回去之后，是不是我下个星期就要把车卖掉了？嗯<笑>对吧？<笑>这个这个礼拜约了来卖车吧。但是我回到宝骏七三零之后，<笑>就是我觉得就是明显什么，就两个点不一样、嗯，完全两个点不一样。就是动力完全无法比，就是那、嗯、我那台宝骏动力就是垃圾。嗯。但是坐着的舒服的感觉，嗯，就是乘坐的这个舒适感，嗯，就是完全要比那台车那好很多，要好很多。就我们可以想象，就是其实开车的这个过程当中，就是坐的舒服。可能也是一件非常重要的事情，特别是我们要开长途。如果你要开三四个小时的话，如果这个车让你坐得很累，对吧？你开个半小时你就觉得腰酸背疼的话，这个也不行。那反过来我又想了一个问题，什么呢？那这个可能又和什么有关？又和这台车的一个驾驶风格有关，对吧？这是一台很激进的车，对吧？很激进，强调动力的车，所以你这个坐姿啊，激进的车它、嗯、不允许你。激进的车对于座椅的要求更加高了、嗯，对吧
1: ？该硬的地方硬，该
0: 软的地方软，该凸的地方凸。这个你说只是一个包裹性嘛？但是会把就是舒适性这个东西就忽略了嘛？嗯、就两头，你要么运动的话，嗯、你肯定舒适性，我觉得不，就会
1: 差一点我我,我觉得这个倒不得倒不完全，我觉得不完全。嗯，比较全我觉得
2: 就是前面讲的关于这个动力的走向，就是说你是偏运动还是偏舒适，其实这是二者取取其一的，就很难去平衡，特别是。啊，到不了一定价位和高端的价格，你用不了动态悬挂的话，那你是没有办法去选择软和硬的。但是从座位的舒服程度，其实是有选择性的。我觉得就是说，你一个运动的一个小钢炮，你就是应该有一套非常符合它的运动座位，对吧？就能够抓得住你。而且呢，说实话，这样去玩车的人，他要考虑的舒适，其实是在。开的过程中的舒适，而不是坐的过程当中的舒适，因为我们说的是人体工程学、啊，对对对。是这个座椅是不是舒服？对，好，那
0: 这算一个硬伤，对吧？算一个问题，对吧？买回来如果阿 Q 买这个车的话，估计座椅要换掉了呀
1: 。阿 Q 应该不会买这个车，啊、不会买这个。车。阿 Q 过了要这个速度的年龄、啊、年了，已经、嗯、不再年轻了，不再年轻了，不再。啊，那最
0: 后啊，就是这台车就整体的一个从外观啊到驾驶的一个感觉，我们都聊了嘛。那最后聊聊什么？呢？聊一聊就是你们觉得这个车在同级别里面它的竞争力？强不强，或者它的竞争力在哪里
2: ？我觉得挺强的，挺强的。嗯，就是就自主品牌而言啊，就是这样的一台车啊，就能称之为钢炮的车，其实本身就很少，何况是在这个尺寸里面。那么，应该说我们现在在看到的这个尺寸的这些小型的 SUV， 同价位段的可能偏高一点点，合资的可能会比它贵个两三万，或者说是更高一点。应该说都没有它这么好的动力响应的能力。这个我觉得在在产品力方面，在产品力方面，就是自主品
0: 牌的同价就同级别的车，基本上都比不过它。对、嗯，现在就是小的 SUV 卖的好的，其实就国内就几台嘛，就是自主品牌一台是宝骏的510。对吧？那因为那个车就五万多嘛，太便宜了，太便宜了，而且就就不能去和它去比。还有一台就是长安的 CS 3 5就销量比它高嗯。嗯，但是我对比了一下配置啊和就是各方面，其实都。比不过它，但如果去和合资品牌去比的话，就是如果和合资品牌比，它比较直接的一个对手，我觉得有几台车，一台是那个缤智 XRV, 嗯
1: ，嗯，双田和 XRV，
0: 对吧？这两台车算一个就是比较直接的对，竞争对手对对，对吧？如果你真的要往上购一购的话，可能如果要去和探戈去比一比的话，嗯，其实也能比，但但如果和合资品牌去比的话，我就觉得就有哪个点会比较吃亏啊，就是品牌上面。就品牌的就是溢价上面就比较、嗯，从配置上
2: 我认为是完胜的啊、呃，配置我觉得、就是、达到这个标准的、啊、这个配置，带着主动安全和驾驶辅助功能，包括车内氛围，什么运动这些元素，其实都是完胜的。最主要的还是品牌利益相对弱一点，就是大家认不认前面的那个 logo， 这个我觉得还是一个主要的问题。那、啊、这好，又回到我要收尾了、啊
0: 嗯、就又回到这个车的一个定位了，又是针对一个年轻人的车。就在我在昨天的节目里面，我们谈过一个问题啊，就可能我们这代人对吉利这个印象已经固化了，已经，对我们不会吉利，觉得吉利是一个就是至少在目前就不会把吉利觉得是一个非常好的一个品牌，嗯、或者觉得吉利是一个非常高级的品牌。但是很多年轻的用户，你之前不懂车，你也没有开过车，对吧？你的第一台车选一台这个车，可能就会不会去考虑品牌印象，嗯，这一个点，对吧？这可能也是吉利要做新车 2.0 之后，对吧？从年轻的用户开始，这其实也是啊，重新培养嘛，因为其实我觉得很正常，就不同的品牌、不同年龄段的人对他的印象都不一样，甚至在不同、不同、不同的就是国家或者在不同的就是地区。大家对不同品牌感觉都是不一样的，那对吉利来说，它的有了一次就是可以重新再开始的一次机会，对吧？这个也是、嗯、我觉得也也算一个好处吧，也算一个就是自主品牌，如果怎么样让自主品牌真的提升、提升它的一个品牌溢价，对吧？从新一代的年轻用户开始入手、嗯、做文章、动脑筋，这是一个非常好的一个方法
2: 。可以，我觉得对于这台车而言，我们今天聊了。挺多的东西啊，因为很少有一台车可以让六个人、五个人来共同聊它的，包括老周和张波都都试了啊，都都都发表了他的意见。那么应该说，我们对这个车，我觉得产品力是不弱的，不弱啊啊，品牌肯定是一个大弱点、嗯、啊，大弱点需要加强的一，需要加强的东西，配置也是很高的啊，不管你说人机。人机交互的这个这个，我们说现在自主品牌本身就比合资品牌做得好，人机交互这一块。那么另外一个就是它的动力系统，还有它的这个安全配置，都是可圈可点。好吧，应该说这样的。那节目到这里就
0: 接近尾声了，好吧。如果关于这台车大家有什么想法或者疑问的话，就是可以在节目下面给我们留言，或者在群里面、嗯。问我们，艾特我们、啊，私信我们都可以。然后以后嘛，就是阿 Q 有机会都来参加我们的节目，对吧？大家都非常想念你。好的，那感谢大家收听我们这期的节目，拜拜，拜拜，拜拜。